0: estamos casi obligados por la realidad a ligar la locura con el dolor, se sufre mucho, eso es un hecho y no hay romanticismo que, que pueda limpiar el dolor del alma o curarlo, no cuando aún alguien en el en el peor de los espacios, en el peor escenario, en el medio del dolor, logra hablar desde la alegría, transmitir la alegría, eso es como un acto un acto mágico, un acto profundísimo de salud mental. Es decir, alguien que en el sufrimiento pueda transmitir alegría está sano por los cuatro costados. No, no es un loco que, que, que no siente las cosas, las siente tanto que las trasciende.
1: Derecho al delirio con Stephanie Vicens y Daniel Sanz.
2: Buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes Pau, bien. Eh,
1: estamos ahí acomodando este audio, ¿se escucha bien?
2: Sí, sí, se escucha, por momentos sí, es como el guiño, dice, hay veces anda claro. y hay veces no, porque <risas> conecta, o no conecta, pero ahí estamos. Me voy a quedar quieto para que el cable no...
1: ¿Hay que quedarse quieto para parece? Sí, sí parece que
2: con estos auriculares que me tocaron esta vez, sí. No, 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 pero está bien, está bien. Está bien. Está, está funcionando, está funcionando. Gracias.
1: Bueno, eh, estamos eh, transitando épocas este, que, que nos mantienen todo el tiempo ahí este, en alertas o con estreses. estreses.
2: Sí, sí. Eh, no sé cómo vos lo vivís, pero me parece que también eh, eh, cierta... cierta podríamos decir provocación de, de lo que llamamos estrés, está siendo útil no sé bien para qué eh, a ver, voy a tratar de, de ser claro, yo no sé cómo lo ves vos, pero me parece que todo el tiempo en los medios de comunicación masiva eh, indirectamente y sin querer se está hablando de salud mental o de la enfermedad del mismo apellido Claro. todo el tiempo y no me refiero a propósito de lo que tratamos en nuestra anterior anterior aporte respecto a la pandemia de salud mental uh -huh. sino todo lo contrario no sé cómo cuáles son las palabras uh -huh. pero querría subrayar dos o tres que están eh, por lo pronto que me llaman la atención de escuchar en, en los programas de radio, de televisión, de leer en, en los documentos, documentos, en los artículos periodísticos de la prensa cotidiana eh, y es que en el debate político se dice una y otra vez loco, loca, de la cabeza, chapita borracho, borracha eh, me llama la atención yo estoy seguro que nuestra escuchantada sabe a lo que me refiero.
1: Y se dice además en forma defectiva.
2: Se dice en forma Con una que...
1: carga no. eh, muy fuerte de, 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 de que eso está mal, ¿no? De, de sacarlo, sí. de que está, tiene que estar fuera de la los, de los sociedad que. Desde ese lugar. Me, me,
2: desde las formas me... más antiguas, uh -huh. más retrógradas, más desde el control social. ...más de la normoticidad... ...más desde la policía... ...de la normalidad... ...de las formas más... Este, vuelvo a decir, más antiguas... ...no por históricas... ...sino por conservadoras... ...se estigmatiza la salud mental... ...y además se nombra... ...fenómenos que no son... ...porque si loco y loca... ...como borracho o borracha... ...si nos referimos a las personas... ...que padecen la enfermedad del alcohol principal causa de morbi y mortalidad en nuestro tiempo y en nuestro país y en nuestra región, tendríamos que saber que esas palabras refieren a tal vez las personas que están en, el, en uno de los mayores grados de vulnerabilidad respecto a la salud mental. Esta vulnerabilidad no está solamente asociada a la complejidad del padecimiento que refiere la palabra locura, o la palabra borracho, o la palabra alcohólico, o alcohólica, sino que es una vulnerabilidad que tiene que ver, sí, con la gravedad de esas patologías, cuando lo son, sino también que tiene que ver con la ausencia de políticas públicas, que, en particular en nuestra región en la región del Comahue ya no solamente me refiero a la provincia de Río Negro, dejan a quienes tienen padecimientos eh, ligados a lo que llamamos locura o a quienes tienen padecimientos de lo que llamamos alcoholismo, a la intemperie. Eh, entonces, producto de la falta de políticas públicas de salud mental, preferidas a lo que llamamos locura y lo llamamos así por la vergüenza de llamarlo psicosis psicosis sería si fueran tratadas claro. al quedar al intemperie y solamente en el mejor de los casos eh, ser clientes del gobierno en cuanto a recibir psicofármacos sin ninguna otra asistencia, eh, de asistencia. Este, aquellos que llamamos locos o locas son posiblemente como dice la artística de este, de este micro en voz en la voz de nuestro querido Vicente Citolema eh, El mayor grado del dolor y de la vulnerabilidad Entonces, no estoy acá para ser un corrector del lenguaje Y que no se diga loco y loca pues se va a seguir diciendo Nosotros ocupamos un rincón de estos uh -huh. medios de comunicación En donde intentamos pensar uh -huh. Que es tan difícil cuando se usan palabras Que refieren un pensamiento tan retrógrado
3: Claro,
2: Porque con... no solamente los, los conservadores, las uh -huh. conservadoras hablan de loco, borracho y todo eso, sino las personas que creíamos que iban a ocupar los espacios de mayor progresismo intelectual.
1: Claro, y con mucha liviandad de, la, de, la, de lo que significa y el concepto eh, profundo que tiene eh, esas palabras, ¿no? Sí. Para decirle al otro, es, es.
2: Y si así fuera, ¿no? Si, si, si quisiéramos hacer un diagnóstico uh -huh. de alguien por cómo. Eh, ya desde de, desde Hannah en, en adelante sabemos que, por ejemplo, Hitler no estaba loco,
3: claro.
2: si se trata de eso. Eh, es más, parecía representar la normalidad eh, en su grado más extremo, en tanto normalidad como eh, pensamiento de todas las variables para poder mm. concentrar la mayor cantidad de poder y manipular al conjunto, a lo que se llamaba masa un claro. pueblo. Me,
1: mira, me, pasaba, me acordé recién que me pasó esto que estamos charlando cuando hace unos días para atrás, uno de los candidatos que ahora van este, ¿no? en la segunda vuelta, eh, había eh, unos periodistas que estaban analizando eh, su situación est psíquica, así lo de, dijeron. <ríe> y este, refiriéndose a que, bueno, es así porque tiene muchas problemáticas, porque tiene una situación. Bueno, poniéndolo a todo ese discurso que viene a referir este candidato, eh, alivianando ese discurso desde el lugar del loco. Y entonces eh, a mí me pasaba que yo escuchaba eso y decía, no, no, eh, no no es un loco, es muy cuerdo lo que está diciendo, claro. lo que está planteando, sí. tan cuerdo que va como candidato a presidente. Eh, entonces, eh, de ahí coincido que los medios están como haciendo este trabajito, ¿no? Sí. que es muy peligroso también.
2: No Nombrarle quería... a Hitler recién, claro. sí, sí, sí. inclusive cuando se quieren nombrar las, los epígonos uh -huh. que conocemos en historias del fascismo y del nazismo claro. eh, en verdad ninguno mostraba lo que nosotros conocemos como locura y bueno, en este programa y en este micro hace años que venimos describiendo claro. con detalle el sufrimiento eh, y la vulnerabilidad que significa la locura o el alcoholismo eh, trabajamos en ello, uh -huh. acompañamos a estas personas y no tienen nada que ver con lo que se quiere nombrar eh, que son personas que tienen que ver con el poder uh -huh. y que está claro que parece decirse loco eh, primero por un nivel eh, muy básico casi sin pensar, entiendo eh, como aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa eh, si se quisiera psicopatologizar eso tendríamos uh -huh. que hablar del sociópata no más ligado a un delincuente uh -huh. eh, como, bueno, viene bien hoy que estamos este, el Día de los Muertos y las películas de terror este, estos estos personajes asesinos uh -huh. seriales y todas estas cosas siniestras o sea, aquel personaje, aquella persona que tiene un cierto manejo de lo siniestro y que disfruta con el dolor ajeno no es un loco este, es un loco para la narrativa de Hollywood, uh -huh. pero no, no tiene nada que ver con las posibilidades de, de, de identificar el sufrimiento de la locura pero si le damos otra vuelta si te parece Pau a por qué se están usando estas palabras eh, observo que se usan estas palabras porque no se da tiempo a un debate más profundo de lo que estamos eh, en estos momentos eh, pre uh -huh. eh, pudiendo discutir de los programas del país eh, creo que también hay mucho espanto, y voy a ser claro en esto del espanto, pensando en en Borges, en esto de que no nos une el amor y no el espanto, eh, perdón, no nos une el amor sino el espanto, eh, porque quienes vamos a votar, eh, seguramente... No vamos a, a proponernos una opción Que es la que se supone Está ligada a la locura Pero tampoco estamos muy convencidos Y hablo en primera persona Para nada convencido De votar al que O sea, no amo a la otra propuesta claro. Más bien, siguiendo a Borges Nos une el espanto Entonces, no es la primera vez De este voto en donde votamos al mal menor Pero eh, eh, Saliendo un, un, por un momento de esto y, y pensando en, en por qué se usan estas, estos, estas palabras de manera insultante, de manera irreflexiva, por qué no reflexionar, mm. eh, creo que está en, en esa cantidad de síntomas que habíamos hablado en nuestra participación anterior hace dos semanas respecto al... Al, al padecimiento que ubicamos como pandemia de salud mental y hablamos de trastornos de ansiedad uh -huh. en la imagen que va a, a ilustrar nuestra participación de hoy eh, están esos 21 síntomas que habíamos hablado
3: uh
2: -huh. eh, hace dos semanas atrás, eh, que no sirven para diagnosticar, <risa> vamos a salir de una forma errónea de diagnóstico para pasar uh -huh. a otra sino que y acá sumo a lo que trajo la profesora Vicens, Mayol y los estudiantes el jueves pasado Referido a esto de la, de, de la, la ansiedad, los trastornos de ansiedad eh, Los espacios en donde nos compartimos el distrés o, o los trastornos de estrés ah. eh, Que ahí se dijo algo que voy a subrayar Y es que estos síntomas que verán dentro de unas horas en la ilustración de este micro en su forma grabada en esos 21 síntomas volvemos a subrayar la idea de que eso que le dan ahí no sirve para diagnosticar, sino que sirve para cuidarse. Uh
3: -huh.
2: Que en el ámbito de lo que nosotras trabajamos de salud mental, estos síntomas son síntomas que están para cuidar de nosotras que son formas en donde el cuerpo, a través de las emociones, los músculos, como podrán ver ahí, ¿no? Lo estaba recién pispeando Pavo. Sí, ¿Querés sí, leer sí. alguna?
1: Eh, síntomas actuales en la, van a ver ahí en la, en la imagen, en la primera columna. Cognitivos, área mental, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, excesiva crítica a sí mismo y o a otros, dificultad para decidir. Pesimismo eh, Ideas es que las cosas van a salir mal Excesiva preocupación Porque van a ser mal Es ese pesimismo <risa> eh, Pérdida de la memoria mm. Y ahí hay eh, un total de conditivos Porque en las otras columnas sí. Está la intensidad, la frecuencia y el producto
3: sí.
1: eh, Continúan los síntomas Ansiedad, angustia Rabia, resentimiento Depresión que están dentro del área De, lo, de las emociones las sensaciones físicas interesante de las sensaciones físicas porque a veces lo físico se manifiesta y este uno piensa que hay otra cosa ¿no? pensamos
2: que lo psíquico claro. es la cabeza y la mente claro. no el cuerpo
1: este, siento algo uy me cayó mal algo que comí y el mm. tal vez bueno no, no comes nada y vuelves a sentir de esa manera o lo ¿no? que estás
2: comiendo no es materia Claro, lo que estás claro comiendo no te es estás comida comiendo. Estás
1: comiendo otra cosa <risa> eh, Sensaciones físicas, mareos, inestabilidad, palpitaciones, ritmo irregular y acelerado del corazón Agitación, dificultad para respirar, dolor precordial, palmas húmedas, manos o pies fríos cefaleas los dolores de cabeza que, que a veces apa aparecen acidez en el estómago, esto, esto el acidez en el estómago me acordé algo que siempre el médico tenés acidez toma un un antibiótico tapa o me abrazó, tapa el, el síntoma, síntoma. Tapa y el tal vez síntoma. no hay sí, que tapar sí, ese sí, síntoma, tapa bueno el musculares síntoma. también está bueno tenerlos en cuenta porque a veces decimos bueno dormí mal y en realidad bueno estamos haciendo otra cosa, musculares, músculos contracturados o dolores en el cuello, en la espalda, bruxismo, hoy hablábamos con una compañera de acá de la radio acerca de el bruxismo por ejemplo, fatiga, cansancio facial, inquietud motora, eh, pas pasearse, golpecitos con los dedos en las manos o en el pie, el tiqui patitas
2: saltarinas
1: tendencia a golpearse o tener accidentes Voz temblorosa eh, y me, no veo bien el último. A ver si lo es veo la última
2: de esa voz es temblorosa ah, forzada 21, está bien. o el, hablar sin parar que,
1: La línea que queda abajo sin sí. es el total. Sí. Sí.
2: Este, sí Esta lista de síntomas que son el, el destilado de 76 síntomas típicos. Uh -huh. esta, estos 21 son el, el top, vamos a decir de manera sintética. De aquellos síntomas que cuando, por eso se llama actuales también, que cuando claro. se dan tres o más de tres de estos síntomas en una intensidad y en una frecuencia importante, o sea, cuando decimos importantes cuando se manifiestan de manera clara, claro. semanalmente, por lo menos semanalmente o más de dos veces por semana, nos hablan de que estamos en una forma de padecimiento que llamamos trastorno de estrés,
1: uh
2: -huh. distrés, perturbación por estrés.
1: Claro.
2: Estás estresado, pero acá conviene entender que estrés tiene todo lo vivo, todo organismo que vive para vivir genera alguna respuesta hacia el medio para continuar viviendo. En el caso del distrés, estos síntomas lo que muestran es que estamos usando mucho más estímulo psicológico, pero también corporal, cuando tiene que ver con, con estas expresiones de los cuerpos en la salud mental, emocionales, cognitivos, son indicadores de que hay un, un sobregiro, o como dice la calle, que estamos pasados de rosca. El pasarse de rosca, para usar una expresión conocida, no tiene solamente que ver con alguien que está como estamos respondiendo a una a una a una estimulación a una cantidad de estímulos de información que nos sobrepasan si no es. Una retroalimentación, le decimos. Está toda esta información, está toda esta, vamos a, a narrarlo, esta situación económica, política, como se dice ahora, incertidumbre, se dice todo el tiempo, incertidumbre, ansiedad. Sí, eso existe, me dicen. ¿Cómo haces? ¿Para dónde tenés que meter? ¿Adentro de qué cajón, adentro de qué pozo te tenés que meter para no ser atravesado por todo esto? Lo que sucede es que este es el estímulo, esta es la información y lo que nos llama la atención es cuando no podemos salir de esto o sea, cuando este estímulo exterior, esta información recuerden que estrés viene de, eh, del ámbito de la tecnología cuando una, un material tiene más información de la que puede resistir o de la que puede guardar claro. en el caso de los materiales de la construcción una cantidad de presión que no puede tolerar, que lo va a romper sería en el caso de los materiales de donde viene esta palabra este, esta, esta palabra del inglés que tiene que ver con este, este sobrepasar cantidad de información, cantidad de presión en el caso de la salud mental y del distrés o perturbación por estrés eh, hay una retroalimentación la información está, la incertidumbre está eh, el seguimiento de los datos económicos de todos los días están pero además nos tiene que llamar la atención que en el momento del descanso o en el momento en donde pudiera haber otra información o donde pudiera no haber información pudiera haber contemplación, recreación, tranquilidad y calma esto no sucede
3: claro.
2: estos síntomas ahí esos que nombramos y que van a poder leer se vuelven más claros ¿por qué? porque en el silencio de la noche cuando elegimos no informarnos más y la cabeza, y el cuerpo, y el corazón, y sigue en funcionamiento, nos muestra que no podemos detener más Que debemos trabajar, y eso lo dejaremos para la próxima, uh -huh. para cultivar la calma. Y querría terminar con esto. Creo que estos padecimientos no son endémicos porque sí. Creo que son endémicos porque hay un sector del poder al que le está sirviendo que la mayor cantidad de gente esté con temor, uh -huh. esté con, concretamente con miedos, esté con una incertidumbre que no les deja descansar y sobre todo porque no les deja pensar. Necesitamos calmarnos no solamente para pensar, sino también necesitamos calmarnos para registrar que muchas de los valores que le daban sentido a nuestra vida cotidiana se están derrumbando y que es momento de hacer ese registro e intentar en el colectivo que estamos cada una volver a construir valores que le den sentido a lo colectivo a lo político, a lo universitario, uh -huh. a lo democrático a lo vecinal, a lo amistoso, a lo amoroso, a lo familiar, etc creo que hay montado un aparato de desesperación que quiere vivir y se alimenta de nuestros miedos y acá me da la sensación que más derecho o menos derecha parecen todos hacer de esto una necesidad de que nos quedemos paralizados a ver a quién obedecemos
1: gracias Dani por el espacio de hoy nos volvemos a encontrar dentro de 15, 15 días,
2: días. ...y ahí trabajaremos con esto de... ...y cómo hacemos para calmarnos...
1: ...claro, cómo... A, eh, ...vamos a dejar ahí en la página... Eh, ...toda esta lista... ...y bueno, invitamos a la escuchantada... A ...que puedan este, leerla... ...y por qué no, a, eh, puntearla, ¿no? ...un poquito...
2: ...puntearla y es más... ...vamos a, a subir un poco más la apuesta... ...y a ver hasta dónde nuestra escuchantada... ...se anima a, a preguntar o a decir... Eh, ...y cómo se hace porque voy a, vamos a proponer esto si hay, si hay alguna intervención algunas intervenciones en esto de cómo se hace traeremos todas las herramientas que hace años estamos observando son las más eficaces para tratar esto que volvemos a decir son síntomas o alarmas que intentan cuidarnos y lo van a seguir haciendo hasta que descifremos el mensaje
0: It was born of Frankenstein. Yeah! No quiero salir, no
3: quiero acostarme, tampoco nada que implique relacionarme Me comí la vida sin tener un rastro de hambre, me fumé dos atados a ver si puedes estimarme? Quiero que te saca pero sin hablarme, quiero que me busque pero sin llegarme Quiero gritar, también quiero callarme aunque me sienta tóxica, ojalá puedas igual amar. Llega la noche y no me duermo con nada. ¿Qué me pasa? Quiero estar afuera. Quiero estar en mi casa. Me siento rara. Fumo al vara Ya no me saca la ansiedad. No sé cómo... Por dos por una pendiente, con una pesada roca me dejó caer, de a poco erosionándome, o con una bola de nieve agrandándome.
1: Suena Clara Cava con días de paja. Eso me gusta más, eso me relajo,
3: días de paja, día de nada, días de casa. You want to let me go? My father is very rich. You would have the entire world at your fingertips.